0: Bienvenido a FanFarrea Deportiva con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah, También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de Parco Deportivo? También de Fanfarrea Deportiva, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión especial. Después de lo que fueron los partidos de ida de las semifinales de clausura 2022, tuvimos los partidos entre Atlas y Tigres, además de la llave entre el América y el Pachuca. Está conmigo Octavio Otrica, quien le ha dado el seguimiento a las dos llaves de semifinales a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y, por supuesto, también en nuestro sitio web oficial desde el palco.com. ¿Cómo estás, Tavo? Muy buen día. ¿Qué, ¿qué sensaciones te dejaron para comenzar estas llaves? Eh, la sorpresa, yo creo que lo tenemos que decir así, fue el tema de Atlas. Yo lo veía ligeramente superior al Atlas, pero de eso a un 3-0 me parece que nos tomó por sorpresa a muchos y ya después el día de en el Azteca, el América y Pachuca empatando un gol. ¿Cómo estás mi estimado Tabo? ¿Qué tal Luis? Amigos de Palco Deportivo, estoy la
1: verdad muy bien, la verdad me sorprendieron bastante. Fíjate Que no había, no habíamos vivido estas emociones en una fase final desde ese, yo creo que muchos, muchos torneos en torno a las dos llaves, en el caso de las cuatro llaves en, en la, en las eliminatorias de cuartos de final. Y fíjate, si las eliminatorias de cuartos nos parecieron muy emocionantes, pues fíjate que los dos, las dos llaves que se jugaron entre, entre el miércoles y el jueves fueron bastante, bastante jugadas con bastante intensidad, fíjate. Y como lo dices, o sea, nosotros dábamos como favorito eh, sobre Tigres por todo lo que hizo Atlas, pero no pensábamos que, que bueno, los zorros iban a dar un golpe de autoridad prácticamente en la cancha del estadio, del estadio Jalisco. Y, bueno, prácticamente ya amarraron boleto y medio a la final a expensas de que llegue a pasar algo en el volcán. Nosotros... Pues no 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 creemos que, que a lo mejor lleguen a remontar los Tigres en su momento. Tal vez sí, pero a lo, con, con lo que se ha visto en el partido anterior, Tigres se ve un poquito descolocado. Entonces va a ser, fíjate, van a ser unos buenos partidos de vuelta y seguramente, bueno, ya los tend- ya los estaremos platicando en su momento cuando cuando llegue el momento de analizar la vuelta. Pero para mí sí, una, unas unos juegos de ida bastante entretenidos, bastante jugados con intensidad y bueno, sorprendente, no, lo de lo que hicieron estos cuatro
0: equipos. Sí, exactamente mi estimado Octavo, haces muy bien el apunte al respecto, el primer partido de ida que tuvimos fue precisamente el de Atlas frente a Tigres con un estadio Jalisco que pues estaba yo creo que a mitad de capacidad, la verdad es que sorprendió mucho ese aspecto del el tema de la entrada No les tengo el dato de cuánto estaban los boletos, pero yo supongo que mucha gente andaba muy gastada. Recordad que les tocó recibir al Guadalajara y ahí sí los precios estuvieron bastante, bastante elevados. A diferencia del tema en el Estadio Azteca. Son muchas las voces que dicen que la afición juega, que la afición no juega. Yo creo que sí tiene su peso específico como en cualquier, en cualquier sitio. La afición de Atlas a lo mejor no se hizo pesar tanto porque no era la gran cantidad que uno esperaba, pero el equipo de Diego Coca sigue respondiendo muy bien. Si no mal recuerdo, fueron precisamente estos Tigres el único que le ha podido anotar más de dos goles al Atlas. Si no mal recuerdo, pero fue en temporada regular. Hoy Tigres tiene la la encomienda de hacerle tres. Necesita tres y que Atlas no haga goles. Eh, y si hace más de uno Atlas, pues bueno, ahí estaría cuatro, cinco, o sea, necesita goles, este, el equipo de los Tigres, mi estimado Tavo. ¿Tú cómo ves esta situación? Lo de Furch, lo de Quiñones, lo de Reyes, lo de lo de, por supuesto, Aldo Rocha. Oye, que Aldo Rocha y Luis Reyes no sean este jugadores de selección, a mí me parece increíble. No sé tú cómo lo veas, pero bueno, no nos vamos a meter tanto en temas de selección mexicana, pero. Atlas es un equipo muy bien hecho, muy bien formado, o sea, tú intentas buscarle una debilidad a este Atlas, yo creo que la que más se le acerca, si es que es debilidad o, o virtud, es el tema de la juventud de varios de sus jugadores, me parece que hay un correcto equilibrio, y después tienen a un superportero como lo es Camilo Vargas, ¿qué más le puedes pedir a este Atlas? La verdad es de que tiene toda la etiqueta y bien ganada de favorito, mi estimado Tavo.
1: Sí, lo hemos comentado en capítulos anteriores, eh, el proceso de Diego Coca ha sido bastante bastante fructífero desde desde que llegó al banquillo del Atlas y fíjate que se vio en el partido contra los Tigres, ¿no? O sea, esa defensa ya, esa esa saga defensiva que tanto hemos hablado y que tanto hemos alabado en su momento, pues ha dado bastantes resultados. Fíjate que a mí también aparte de lo de, de, lo de Quillones, de de lo de Furch, eh, Chalá estuvo jugando bastante bien fue uno de los ejes de, de, de ataque principales que comandaron esta esta goleada y bueno lo de Quiñones aplicando la ley del ex a su ex equipo que en algún momento pues sabemos la competencia interna que hay en Tigres, sabemos que los que mandan ahí pues en, en la saga ofensiva entre ellos pues es Gignac, eh, en su momento Quiñones no pudo encontrar un lugar dentro del equipo pero ya con muchas dudas llegó a Atlas y fíjate que muy que en este poco tiempo se ha hecho de un hombre no a lo mejor no era considerado de alguna manera como titular entraba muchas veces de revulsivo, pero fíjate que las oportunidades que le han dado, que le ha dado Diego Coca para poder para poder entrar y para poder desplegarse, las ha sabido aprovechar de buena manera. Y bueno, el partido de ayer fue, mejor dicho, el partido de del miércoles, pues fue una muestra del nivel que tiene actual eh, Quiñones, que es uno de los mejores jugadores actuales. Y bueno, también lo de Camilo Vargas. Camilo Vargas fue eh, bastante circunstancial en varios momentos, y gracias a él él tapó varias también jugadas de Tigres no fueron muchas también porque obviamente no pudo pasar esa saga defensiva pero Camilo Vargas también tapó por ahí una que otra jugada que pudo suponer otro cambio entonces por mi parte me sigue sorprendiendo este método de juego que tiene digo Coca también y bueno veremos en el siguiente partido qué es lo que lo que lo que va a desplegar no o sea él prácticamente su equipo ya hizo su chamba que fue prácticamente golear y ya tiene boleto y medio pero también de él va a depender el querer ampliar esta ventaja para no dormirse y para que los tigres no le puedan remontar el marcador. Fíjate que si va todavía por uno o dos goles al volcán, yo creo que sería una manera muy factible para que de una vez por todas ya prácticamente cierre su pase. Y bueno, es el candidato número uno a, a, llevarse, a llevarse el título. Y ojo que el, el Atlas viene con todo por el bicampeonato, ¿eh? Sí,
0: sí, no, 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 suena, no suena una locura, nosotros lo decíamos en el previo de las semifinales el día miércoles en Palco Deportivo eh, a través de Facebook y también en Fanfarria, por supuesto en ese podcast que ustedes tan amablemente siguen y nos ayudan a compartir, decíamos que no sería nada sorpresivo Octavio que este Atlas eliminara al Atlas, o sea, no sería sorpresa si Tigres elimina a Atlas y viceversa, pues bueno, ahora sí sería sorpresa que Tigres salga alombrada, y no por el tema de plantilla, porque a ver, Tigres tiene una de las plantillas más poderosas del fútbol mexicano, en 20 minutos el día miércoles en el Estadio Jalisco, pues mínimo pudo haber rescatado un gol, pero bueno, eh, a veces ese factor suerte también juega, tuvo Villar dos dos jugadas claras de gol, lo de Soteldo que también tuvo un disparo que terminó fallando, pese a, a ese accionar en el ataque, para mí Jefferson Soteldo quedó a deber erró muchos pases de la media cancha hacia adelante que derivaron en jugadas de gol para los para el Atlas y pues bueno, lo veníamos diciendo, la eficacia que tiene el Atlas es envidiable para cualquier equipo mexicano. No se nos puede olvidar que este Atlas fue de las mejores defensivas del torneo y se está enfrentando a la, a una de las mejores ofensivas del campeonato como la fue como lo fue la de Tigres que anotó 30 goles con, solamente en campaña regular. Hoy, en Liguilla, pues bueno, ¿qué te puedo decir? no, Tigres solamente tiene un gol anotado. ¿eh? Y tampoco es que haya sido un gran gol el que anotó Jesús Bella. Me parece que fue más error entre Adrián Aldrete y el tema de Sebastián Jurado a Cruz Azul que realmente una virtud de, de, de dueñas. ¿Qué tiene que hacer Tigres? Ya lo dijo el Piojo. Necesitamos goles y vamos por goles. Pero a ver, ¿cómo vamos a, a, a crear esos goles, mi estimado Pau? ¿Cómo lo va a hacer Tigres?
1: Pues fíjate que es algo que hemos también analizado mucho y es que a los Tigres, hay que decirlo, le falta gol, yo creo que desde la jornada once para acá han ido perdiendo efectividad y lo vemos, o sea, Gignac no ha estado fino, ha venido tras una lesión, hay que decir también la parte de Tobin, que en su momento Florian sí tuvo momentos destacados en, en del medio campo hacia allá, pero también le le falta mucho. Está el, eh, bueno, el caso de los demás jugadores en la en la ofensiva. Tenemos lo de Jefferson Soteldo, que también, si bien llegó con un cartel un poquito grande, al final de cuentas no se ha terminado de, de concretar, de cuajar de alguna manera muy bien dentro del cuadro de Miguel Herrera. Y yo creo que es algún, es un problemón, porque, o sea, ya en estas instancias, prácticamente, como lo dijo el Piojo, necesitan goles. Pero, ¿cómo vas a anotar estos goles? si muchas veces tus herramientas que tienes en este momento no te dan para más. O sea, no puedes depender solamente de Gignac, tienes a los demás jugadores, no puede ser que, que nada más tengas que depender de, pues de, del, del francés, y más en este momento que pues, no, no ha estado fino a diferencia de otros torneos. Entonces, yo creo que lo de Miguel Herrera es prácticamente buscar sus piezas, volverlas a mover y no echarse tanto para atrás él tiene que salir prácticamente a jugar a contragolpe, los tigres han sabido jugar bien a contragolpe en el torneo regular, también generando jugadas de peligro, en algún momento fueron peligrosos en las jugadas a balón parado, entonces todo eso que en algún momento eh, hizo Miguel Herrera al inicio de la temporada se fue perdiendo, se fue diluyendo poco a poco, y parece que eh, todo lo que construyó en en estas primeras jornadas, pues de alguna manera como que se le olvidó, entonces para mí Miguel Herrera debería de regresar a los, a los preceptos que tuvo al inicio del, del torneo para poder volver a ser demasiado incisivo, jugar por las bandas, tienes, tienes aquí no tienes a buenos jugadores por las bandas, entonces ocupalos, juega bien a contragolpe, también Florian eh, prácticamente si, si lo pones en su posición natural, se desempeña muy bien, pero también se ha visto que si está a balón, a balón cambiado, también pues ha resultado pues de buena manera, entonces yo diría que aproveche sus espacios y más eh, la dinámica por las bandas, porque porque Atlas es muy, como te digo, o sea, es es muy fuerte en la, en la defensa. Entonces, las jugadas aéreas para, para Tigres le vendrían bien, pero bueno, Miguel Herrera tendría que buscar, o ya tiene que tener un planteamiento para volver a, a recomponer el partido, porque si no se le puede ir la noche y, bueno, puede terminar eliminado, ¿no? Sí,
0: sí, 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 la verdad es de que sí puede ser un, un marcador de escándalos si las cosas no... No comienzan a caminar ahí para los Tigres, la mejor ofensiva contra una de las mejores defensivas, eso es lo que vamos a tener, el sábado Tigres se juega la vida prácticamente, se juega la campaña y pues bueno, ya lo saben, si Tigres no avanza a la final, si Tigres no es campeón, bueno, con la nómina que tiene y ahora con el técnico que tiene, con un estilo mucho más ofensivo, a diferencia de Tuca Ferretti, pues bueno, entonces estaríamos hablando de un rotundo fracaso de nueva cuenta por parte de los Tigres. Este partido será el sábado a las ocho de la noche. Vamos a ver si para el día siguiente los aficionados Tigres van al concierto de Justin Bieber felices o tristes. <risa> Ese va a ser el chiste de la, del fin de semana, ¿no,
1: Mitabo? Va a ser la distracción, la distracción sí. para que lleguen con todo el partido.
0: Exactamente. Nos vamos a la otra llave, a la, este, a la otra semifinal. Fíjate. Eh, Pachuca, pues bueno, un, un mal, mal primer tiempo, eh. O sea, no, no es ese Pachuca intenso que nos tiene acostumbrado. Sí cortó los circuitos de la América, pero me parece que el América por las bandas ahí con, con sendejas, pudo, pudo crear muchas ocasiones de gol, Por ahí tuvo un disparo el, el Diego Valdés, el exjugador jugador de Santos, y también lo de Federico Viñas, que me parece que también falló una increíble frente. Al arco de Oscar Bustal. ¿Y cómo viste esta semifinal? Terminó empatada a un gol. Cuando en algún momento parecía que la América se llevaría esa mínima ventaja a, a, a la bella y losa Sí, fíjate que en algún
1: momento de, de la primera mitad de, del partido. Se vio un poco, bueno, el juego más por el centro del campo. Si bien hubieron jugadas de peligro un poquito más del América por la generación de, del Lado derecho por parte de Jorge Sánchez y también de Sendejas. También por el otro lado hubo gran movilidad por parte de Álvaro Fidalgo que repartió de buena manera la pelota. Yo creo que fueron de los jugadores más destacados en el centro del campo y tuvieron oportunidades para llegar. Sin embargo, yo creo que todo se empezó a definir después pues prácticamente del gol de Diego Valdés. ¿no? En la segunda mitad, eh, tanto tanto Pachuca como América empezaron a mejorar un poco más. tuvieron Tuvieron jugadas más de peligro tuvieron momentos igual un poco polémicos y todo yo creo que nos lleva en consenso a los últimos minutos porque Pachuca en en estos últimos minutos que por cierto se agregaron me parece que ocho minutos en total se jugó pues un un gran tiempo ya en en los minutos finales pues Ochoa te te saca prácticamente las papas del horno y y fue también eh, pues figura importante para que para que Pachuca no anotara más de un gol o sea el partido final de cuentas quedaría empatado, pero por momentos ya en, en esa instancia del partido, Pachuca fue mejor que el América en los minutos finales. Al final de cuentas, pues el tiempo no les dio para más, pero también puedo decir que Guillermo Ochoa fue uno de los factores importantes para que pues América no perdiera el rumbo, porque también por momentos después del, del gol de Diego Valdés, eh, híjole, el América se empezó a, re- a descomprender un poquito, un poquito más seguía teniendo la pelota, obviamente, pero Pachuca empezaba a prometer un poquito más, ya fue cuando, cuando cayó el gol de Nico Ibáñez, que ojo, Nico Ibáñez volvió a anotar en, en la liguilla, o sea él, él está con todo ya cuántos goles va en liguilla, me parece que cinco o seis por ahí, entonces, híjole, yo creo que va a ser una, un partido de vuelta muy importante y más por la efectividad de Pachuca, que creo que se le da mejor en los segundos tiempos, se le dan mejor a Pachuca, y bueno, el América tiene que, que ir a hacer lo suyo, tiene que, tiene que ir a ganar forzosamente porque con este empate pues no le sirve de nada está mejor ubicado en la tabla pachuca es el super líder entonces es una tarea es una tarea complicada para para el tan ortiz pero no pero no difícil eh, a lo contrario de la llave a lo mejor de atlas y tigres todavía América tiene posibilidades pero ojo porque pachuca también va a ir a hacer su juego sí. pues para consolidarse y llegar a una hipotética final no yo creo
0: que la diferencia entre esta llave y por supuesto la de tigres es el tema de, de de qué tan ofensivo tiene que ser uno y el otro. Digo, América no se tiene que emplear necesariamente a fondo desde el primer tiempo, tampoco es que se relaje, porque sí me parece que tiene que apretar desde el comienzo, pero no tiene que romper lanzas, a diferencia de Tigres que entre más tiempo pase y menos goles anotes y se va a ver mucho más presionado. Esa esa yo creo que es una gran diferencia. La jugada del penal, Tavo, de primera instancia, yo lo dije, no es penal, no veía ningún contacto, ya después viendo la repetición y que bueno, me parece que ahí se actuó bien el bar, me parece que hay poco que recriminar, yo creo que es un es un penal, no vamos a decir claro porque necesitábamos la repetición y bueno, finalmente la repetición la que nos ayuda, a mi entender, a ver que sí había penal sobre este Avilés Hurtado, ojo que no, finalmente no no había intención por parte de Jorge Sánchez de querer este Pegarle a, a, a Vilés. Sin embargo, el contacto, el contacto existe, ¿no? Y en este tema de penales, la intención de aquí no, no tiene nada que ver. Es penal, es, es... Y, y bueno, qué qué bueno que el VAR, digamos, tuvo esta determinación de poderlo marcar. Me queda muy claro que si no hubiéramos tenido el VAR, no, no, no habría manera de poder verlo, ¿no? Solamente con las repeticiones, mi estimado Tabú. No sé tú cómo veas esta situación. ¿Era penal o no para ti?
1: Sí, igual para mí era, era penal. Si bien la jugada fue muy muy cerrada en, la, en las primeras tomas que nos ofrecía la transmisión, ya viéndolo de una manera más detenida. Y fíjate que hasta que hasta el árbitro tardó un par de minutos sí, en comentar la, hay que penetrar en la, la máxima. Máxima. Porque las primeras tomas
0: que eran desde arriba y, y las alejadas, no veías nada realmente,
1: ¿no? No, prácticamente no se veía nada. Y es que, fíjate, me voy a desviar un poquito del tema, pero es algo que me gusta mucho de la liga española porque el método del VAR es un poquito más de 360 grados entonces puedes ver de, de mejor manera pues estas este tipo de incidencias como pues un poquito más más precisas en el caso de México bueno es otra es otra instancia es otro tipo de de, de uso del bar pero igual después de una jugada como te como te comento muy muy cerrada o al sea, finalmente se toma la decisión certera y, y pues yo creo que igualmente sin sin el uso del VAR yo creo que hubiera cambiado el rumbo del partido y, y estaríamos hablando posiblemente de otro escenario Pero pero bueno, se cobró de buena manera dejando de lado que si sí era o no penal Porque incluso fue un debate muy muy arraigado en redes sociales Que hasta ahorita se sigue comentando precisamente si es o si no es penal Si le robaron al América o si no y todo esto Entonces para mí, en mi, en mi opinión, si sí era penal, está bien marcado y bueno, lo, lo, finalmente lo, lo cobra Nico Ibáñez y como te digo, también es algo de reconocer que este jugador que ha venido en, desde que llegó a México de menos a más, ha tenido un, un buen, una buena evolución y bueno, yo creo que ahorita está en el, en el prime de su
0: carrera aquí en México. Exactamente, lo de Nico, qué buen cobro de penal sin lugar a dudas, a tu Guillermo Choc. Bueno, ya decían la estadística, ¿no? 28 penales sin poder atajar, ¿eh? O sea, Realmente Ochoa no es para nada un especialista en el tema de los, de los tiros penales. Bueno, recuerdas que en el, en el, la vuelta de cuartos de final Fernando Aristeguieta del Puebla también la anotó, y precisamente hacia, hacia la misma zona. Ahí donde la metió Nico también ahí disparó este Fernando Aristeguieta. Pero bueno, el partido de vuelta me parece, este va a ser el domingo a las nueve de la noche, ¿no? Sí, correcto. Y Pachuca, Pachuca, Va a necesitar muchísimo de Víctor Guzmán. Ayer estuvo muy desaparecido, eh. La verdad es que no fue un buen juego para Víctor. Estuvo muy desaparecido, con pocas oportunidades de, de gol para poder ser ese enlace con la con la delantera. Y se la pasó reclamando mucho, Tabo No sé tú cómo lo vas, pero varias jugadas donde claramente era falta a favor del América. Pues bueno, Víctor las estuvo este reclamando bastante, no un partido para nada cómodo. Sí, fíjate que fue un partido. Un par- partido pues muy muy disputado
1: y también eh, muy fuerte en ese sentido de, de los reclamos no porque tanto tanto víctor guzmán como como varios jugadores de pachuca también estuvieron muy fuerte reclamándole al árbitro y yo creo que yo creo que igual hay que tener eh, pues una autocrítica y saber en los momentos en los que la verdad eh, no 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 es factible este este perdón este reclamarle reclamarle al, al silbante y más cuando te pueden amonestar o te pueden expulsar en una instancia pues prácticamente final o sea no puedes reclamarle al, al árbitro y hacer que a, te amonesten o que te expulsen en una en una semifinal de ida. O sea, no estás jugando la jornada cinco, no estás jugando la jornada seis. O sea, estás estás disputándose una instancia final, pero precisamente estas instancias juegan con la cabeza muy fría. Y si tú te empiezas a calentar o empiezas a cometer varios fallos como este, o, o incluso entradas duras también, que, que incluso jugadores del América a lo mejor te pueden reclamar a ti y tú ya te estás lavando las manos... Yo creo que hay que tener un poquito más de la cabeza, la cabeza fría por ambos, por ambos equipos, porque si no tienes esta mentalidad calmada y en estos momentos muy, muy intensos,
0: pues prácticamente se te puede ir la, prácticamente se te puede ir la serie, ¿no? Sí, 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 sí puede pasar. Este, ¿Qué América imaginas para la, la vuelta contra Pachuca? ¿Tú crees que va a ir, este, 100% al ataque desde, desde el comienzo o, o o va a aguantar un poquito el hambre?
1: Fíjate que me, a mí me gustaría ver al, al América como, como se enfrentó al Toluca cuando lo goleó, Así muy incisivo, muy muy decisivo también, muy muy parado, bien tácticamente preparado para los contragolpes, pero también replegado, replegado en su momento hacia atrás para poder eh, volver a distribuir el, el equipo cuando, cuando pierden la pelota, hacia atrás, para, para recuperarla y volver a salir desde atrás para enfrente. A mí me gustaría ver a ese América, ese América que que fue muy dinámico, tanto arriba como como abajo, en la defensa y en el ataque, para poder de alguna manera llevarse el partido, ese América sí me gustaría verlo, no me gustaría ver el América de los últimos partidos, que después del segundo tiempo se empieza a descomponer un poco como el partido de ida, porque el partido se le puede ir en en cuestión de de unos segundos, lo vimos hace hace dos torneos igualmente, en una semifinal me parece que fue igual América Pachuca, cuando el Pachuca en la cancha del estadio Azteca finalmente, en una jugada final se lleva se lleva la serie entonces me, me gustaría prácticamente que la América cuide sus espacios pero que también salgan a la ofensiva para poder finiquitar el partido porque lo hemos visto, Pachuca cuando alcanza la pelota y tiene momentos importantes se agranda y puede finalmente finiquitar la serie
0: Sí, sí va, va a ser un buen partido ojo a lo que puede hacer por las bandas Romario Ibarra y también el tema de, de Avilés, jugadores muy rápidos que la América va a tener que contener, contener muy bien y arriba, lo de Nico Ibañez, que bueno, ha encontrado una muy buena regularidad en el cuadro de los Tuzos, bien dirigidos por el profesor Guillermo Almada, que el día de, del partido, pues fue amonestado por reclamarle, eso ya no es novedad, es uno de los técnicos más amonestados que hay en el, en el fútbol mexicano, por ende también es de los más expulsados. Ha intentado mediar un poco esa parte el profesor Almada, pero bueno, seguramente el estadio de los Tuzos el día domingo va a estar lleno, Y pues bueno, en Pachuca celebran al doble, ¿no? Porque el día día viernes tuvieron el partido de la la femenil precisamente frente a tus chivas, mi estimado Tavo. Y eh, en fin, en México se, se vive una gran fiesta futbolera. Así es, se repite prácticamente en la
1: liga femenil la que fue la primera final histórica esta de América, perdón, Chivas, Chivas contra Pachuca, y de nueva cuenta se vuelven a encontrar esta do, estas dos, escuadras que han llegado en su Prime, llegan también jugando de buena manera. Entonces, pues, el estadio Hidalgo va a estar de, va a estar de fiesta seguramente estos, estos dos días. Y bueno, veremos al final de cuentas quién, quién pasa y quién llega a la fase final. Entonces, en este primer capítulo, al, te voy a preguntar si ya lo mejor ya tienes tus tus favoritos, ¿no? Para pasar ya a la gran final, no sé si ya tengas más o menos vislumbrado quiénes son tus favoritos para ya llegar a la gran final o si aún todavía te quieres más o menos como reservar ese aspecto.
0: Aguantar, no, porque es que luego dicen que yo soy ensalado, tavo No quiero salar a nadie, ¿qué te puedo decir? Mira, yo creo que, yo lo que sí creo es que Atlas dio un golpe casi definitivo, ¿eh? Mira, si al, si al medio tiempo Tigres no está ganando mínimo 1-0, no me parece que la, la llave está acabada. Uno se ve que no haya recibido gol, porque de repente nos metemos en esta parte. Vamos 1-1 uno, uno y Tigres va por tres en la segunda. No, si Atlas mete uno, me parece que la llave está acabada. Yo ya no veo cómo estos Tigres puedan responder. Insisto, no dudamos del poderío ofensivo de, de Tigres, pero su momento futbolístico no es el ideal y eso lo está aprovechando al 100 Atlas, que está a tope. Y en la otra llave, bueno, América tendrá que ir por un gol, Pero Pachuca seguramente también va a ir a a atacar. Yo no veo a Pachuca defendiendo una ventaja que es mínima, ¿no? Que es finalmente la posición en la tabla. Yo no veo eso.
1: Y prácticamente yo creo que así como ha jugado Pachuca en estos... eh, A lo largo de esta temporada, pues exactamente. O sea, no se va a echar para atrás, ¿no? eh, Va a seguir pues hacia el frente y va a tratar de prácticamente acabar con el América. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto igual yo no elegiría en, en esta llave de América Pachuca como un favorito porque ambos están en, en, en igualdad de condiciones para, para pasar a la gran final, pero yo creo que aquí es donde van a tener mucho cuidado ambos, ambas estrategias, ambos, ambos técnicos, porque un fallo puede significar el pues prácticamente la victoria o la derrota para cualquiera de los dos. Entonces va a ser una de las llaves más cerradas, obviamente, por, por cómo está el marcador, pero obviamente Pachuca es ligero por, ligero favorito a lo mejor por la posición en la tabla, como ha venido jugando, pero no me cabe duda de que va, van a ser los Tuzos quienes van a salir también a proponer su juego y no a encerrarse, sino a, a seguir saliendo a jugar con intensidad para finalmente tratar ya de, de llevarse la serie. Y por su parte te digo, si el América vuelve a, a como empezó la era del de Dan Ortiz, puede también darle darle la sorpresa a Pachuca y por qué no, a lo mejor remontar el marcador y llegar a la gran final, o sea, son son una serie en igualdad de condiciones, yo creo que va a ser muy interesante,
0: como te digo, cualquier jugada puede significar la victoria o la derrota para cualquiera de los dos. Sin duda, sin duda, van a ser dos llaves muy, pero muy interesantes, mi estimado Tavo, le recordamos a todo nuestro público que, bueno, a través de nuestras redes sociales, Facebook Palco Deportivo en Twitter, arroba Pal Deportivo y también en nuestro sitio web desde el palco pues bueno, vamos a tener todo el análisis de las llaves de las semifinales, y pues bueno, Tavo no sé si quieras apuntar este, algo más, porque ya en unas horas va a empezar la fiesta Tigres contra Atlas, va a ser un partido muy, pero muy interesante, va a estar calentitos es en la, la realidad, y pues esperemos que sea un gran juego de fútbol, y que bueno, no tengamos que estar hablando de, de temas de violencia, ¿no? Porque si hay algo que ya no queremos hablar en no solo en el deporte, ¿no? Sino en nuestro país en sí, pues son de estos temas de violencia. Sí, exactamente. Esperemos
1: que sean unos juegos de vuelta, pues bastante, bastante buenos, que sean jugados bien. Obviamente que, que impere, ¿no? Este ambiente familiar que siempre ha caracterizado al fútbol mexicano. Entonces, esperemos que sea una eliminatoria buena, que ganen, la, los como siempre lo decimos, que ganen los equipos que más, que, que, que mejor jueguen, que mejor se desempeñen en la cancha, porque la suerte. La suerte no es para el que mejor se preparó, sino para el que mejor eh, enfrenta la situación. Entonces, esperemos que pasen quien tenga que pasar, pero que siempre impere la
0: paz y que, bueno, la violencia igualmente no se tenga que volver a ver en los estadios. Seguramente el volcán allá en, en Monterrey va a ser erupción. El Cerro de la Silla va a estar con todo, van a estar todos sentados seguramente, porque eso sí, no podemos negarlo, mi estimado Octavo, la afición felina, la afición regia pesa y pesa mucho.
1: Exactamente, fíjate que eh, estos últimos torneos he visto que tanto la afición de Atlas como la de Tigres son de las que más ahorita en estos momentos pesan el fútbol mexicano, entonces seguramente si Atlas impuso su localía en el Estadio Jalisco, no me cabe duda que los Tigres hagan lo propio, igualmente, pero en, en, en el volcán vemos la, la, la afición tan tan pues prácticamente apasionada y e irreverente que tiene los tigres que también cuando no, no se recuerdan a la violencia son eh, un, una gran hinchada entonces no me cabe duda que van a poner un ambientazo en, en el volcán y más y más pues prácticamente con, pues, con el objetivo ¿no? de llegar a otra a otra final y poder bordar otra estrella en su escudo
0: exactamente le recordamos que también en el palco deportivo estamos llevando la cobertura de las finales de conferencia en la nba este, ambas ya están emp- ambas están empatadas bueno el Heat de Miami está enfrentando a los Celtics de Boston y el tema también por supuesto de lo que ocurra en el oeste con los Warriors de Golden State quienes están este también en su serie final vamos a ver qué es lo que va a suceder tenemos todas las notas toda la información también de la novena verde de los Pericos de Puebla para todos ustedes de los cuales bueno nosotros estamos acreditados como medio oficial para poderles llevar la información y lo que venga sumando, porque Tavo ya está comenzando el camino a Qatar 2022, tú vas a hacer la cobertura acerca de lo que ocurra con la selección mexicana y esta gira por los Estados Unidos. 38 jugadores y entre ellos no, no hay, no hay espacio para el Pocho Guzmán, no hay espacio para Aldo Rocha, ya estaremos haciendo un video para platicar de eso porque a mí me parece increíble que en 38 jugadores no hay espacio para estos dos, ¿no? Siempre, siempre está la polémica en, en, en estas
1: convocatorias de, de Gerardo Martino, igualmente, pues nosotros tenemos uno o dos jugadores que para nosotros deberían de estar ahí. Lamentablemente, pues no somos los técnicos de la selección, desafortunadamente, pero igualmente ya en su momento estaremos hablando acerca de, de estas convocatorias, porque si vienen partidos muy buenos también, eh, los pues partidos Yo no sé si también. buenos Tavo, pero de que vienen partidos, vienen partidos. Pues fíjate que son, son buenos saliéndonos un poquito de lo mejor de, lo, de estos partidos moleros que hemos tenido con, con equipos de la Concacaf. Entonces, si bien no son a lo mejor equipos pues top como de alguna manera, sí son equipos que pueden proponer algo diferente. Nigeria tenemos a Uruguay, también tenemos a Paraguay, a Ecuador. Eh, por ahí se está cocinando también lo de se está confirmando lo de lo de Brasil. Entonces, esperemos que que se prepare México pues lo más que pueda para llegar de buena manera a la Copa del Mundo. Y esperemos no tener que enojarnos con la lista final de jugadores, al final de cuentas siempre cada edición hay hay polémica sobre quién debió ir y quién no, entonces ya estaremos también comentando en, en próximos episodios cómo va a ir la selección y cómo va a ser su desempeño de cara también a la Nations League, que ya se viene igualmente.
0: Exactamente, regresa la fantabulosa Nations League de la CONCACAF, pero bueno, Tavo, no sé si me tengas algún otro comentario ya para cerrar este esta emisión especial para todos ustedes pues yo creo que igual agradecerles a todas las
1: personas que siempre están al, al pendiente de, de palco deportivo en las redes sociales, en la, en la página de internet, igualmente en fanfarria Deportiva, escuchando en, en Spotify y donde también se transmite, también en Radio VJ, pues muchas gracias a todos por estar siempre aquí al pendiente por su preferencia y pues ya saben, aquí estamos siempre cubriendo cubriendo la mayoría de los deportes y bueno, también al pendiente con las últimas notas de lo que sucede en este fantástico mundo que día a día siempre está actualizado y tiene, tiene cosas que contar. Así es.
0: A nombre de mi compañero Octavio Oplica, quiero agradecer a todo nuestro público de Fanfara Deportiva, donde está alojado este podcast. Lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, y en todos los podcasts que a ustedes se les ocurren. Estamos en más de 10 plataformas, la verdad no me puedo aprender todas. También estuvimos con todos ustedes a través de Facebook Live de Palco Deportivo. Gracias, de verdad, muchas gracias por cada like, por compartir este video también a los que comparten el podcast recordarles que también están disponibles en nuestras redes sociales en nuestra sección de Alopalco, palco que la estamos refrescando con muy buenos memes o a veces un tanto provocativos pero ya saben cómo es a veces este el community manager de palco deportivo le gusta reventar tavo le gusta reventar a todo mundo y calle se salva estás de acuerdo no
1: así es le da le da le da para todos no importa si eres si eres antiamericanista si eres an- a- antipatrotas de nueva Inglaterra, ya, <risa> y, todo, le damos
0: con todo ya tendremos, fíjate tendríamos que armar uno de los, de, de, del calendario del NFL. Fíjate, traigo ganas de uno. Así a ver si armamos uno. Porque ya desde la semana uno varios equipos se van a estar agarrando de las manos, ¿no? Sí, ya desde... Fíjate que esta, este, este
1: calendario nuevo que, que salió ya. Pues fíjate que, híjole, nos viene, nos viene con, con, con buenos enfrentamientos. Y yo creo que va a ser muy intenso. Es algo que, que no se ha visto... En, en poquito tiempo, y fíjate que todos los partidos van a ser jugados de una intensidad muy grande, van a revivir las rivalidades ahorita, entonces ya estamos ya estamos apuntalando para el inicio
0: de la temporada regular allá en la NFL. Así es, los campamentos ya estarán por comenzar, ya nada más para ir este mencionándoles un poco del calendario, nada más imagínense que el, el Monday Night Football, no, creo que es en Monday o en Sunday Night, pero bueno, vamos a tener... A Seattle en casa, enfrentando a los Broncos de Denver, que vienen con todo, y Russell Wilson. Así de fuerte va a estar este calendario. Los Bills de lo van a abrir la temporada, el 8 de septiembre, frente a los campeones este Angeles Rams. Imagínense los partidos que vamos a tener. Pero bueno, a nombre de Octavio Tlica, yo soy Luis Ángel Díaz. Esta fue una emisión más de Palco Deportivo para todos ustedes. Un momento especial con motivo de las semifinales de la Liga MX que ganen los mejores y disfrutemos del fútbol, muchas gracias esto fue fanfarrea deportiva te esperamos en nuestra próxima emisión